0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann.
1: Guten Tag.
2: Wenn Sie mich zum Thema fragen, warum hier alle weg wollen, um Asyl zu beantragen, ist die Antwort, es gibt hier keine Arbeit.
1: In
3: Deutschland ist besser. Also Arbeit, alles.
4: Es wurde gesagt, das sind Schätzungen, dass ungefähr in Frankfurt 300 bis 400
5: Personen Roma-Flüchtlinge aus Osteuropa auf der Straße leben. Ich bitte Sie, das ist also alles andere als irgendeine Welle. Es gibt eine bestimmte Zahl, die nur hierher kommt, um Sozialleistungen zu bekommen.
6: Wenn ich die Situation in den Ländern
5: verbessere, verbessere ich auch die Situation in Deutschland, dann kommen weniger. Ich glaube nicht, dass wir den äh, Steuerzahlen in Deutschland sagen können, wir zweimal zahlen. Einmal über die Europäische Union, denn wir zahlen Milliarden in die Kassen der Europäischen Union und ein zweites Mal über unsere Sozialsysteme. Es wird ein Problem aufgebauscht, aufgeblasen, wie es nach meiner
4: Auffassung weder einer Stadt wie Frankfurt oder einem Land wie die Bundesrepublik zu Gesicht stehen sollte. Für einen Krankheitsfall einer Zuwanderin aus Rumänien musste die Stadt Dortmund 100.000 Euro aufbringen. Das ist ein Einzelfall. Das Ganze ist aber sehr, sehr teuer.
0: Die Angst geht um in Westeuropa. Die Angst vor dem 01.01.2014. Von diesem Tag an haben auch Rumänen und Bulgaren, auch Roma, freien Zugang zum europäischen Arbeitsmarkt. Politiker poltern schon jetzt gegen bevorstehenden Sozialleistungstourismus. Und der Deutsche Städtetag warnt vor Armutseinwanderung und überforderten kommunalen Kassen. Sie wollen Hilfe von den Ländern, vom Bund, von der EU. Und was macht der Bundesinnenminister? Der droht schon mal mit Rausschmiss für Sozialbetrüger und will dann auch gleich die Wiedereinreise verhindern. Wir sollen in Alarmstimmung geraten. Und warum? Der im vergangenen Jahr schon befürchtete Ansturm polnischer Arbeitskräfte blieb aus. Werden 2014 wirklich tausende mittelloser Armutsmigranten zu uns strömen oder wird hier nur Stimmung gemacht? Das versuchen wir zu ergründen und hören alle Seiten. Die Sicht der Kommunen, die der Migrationsforschung und die der Einwanderer und was sie alle eigentlich glauben, was passieren muss. Das mit der fremdenfeindlichen Karte funktioniert jedenfalls in Großbritannien schon mal ganz gut. Die armen Massen kommen aus Südosteuropa und wir sind nicht stark genug für diesen Sozialleistungstourismus. Mit solchen Äußerungen wird dort Politik gemacht.
3: Das Massenblatt mit der größten Giftspritze, die Daily Mail, startete eine regelrechte Angstkampagne. Ein riesiges politisches und soziales Desaster komme auf das Land zu, wenn niemand den fahrenden Zug aufhalte, unkte die Zeitung. In dem sollen nach Auffassung der Mail Hunderttausende von Bulgaren und Rumänen sitzen, die Anfang nächsten Jahres die Niederlassungsfreiheit auch in Großbritannien gewinnen. Die Zahlen stammen von Migration Watch, einer immigrationskritischen Organisation und die Regierung weigert sich bisher eigene Schätzungen abzugeben. Allerdings hat sie insgeheim schon eine Art Spitzentreffen der Regierung mit zuständigen Ministern und Fachleuten abgehalten. Dabei muss wohl auch die geniale Idee geboren worden sein, mit einer Art Abschreckungskampagne in beiden Ländern Rumänen und Bulgaren vom Umzug nach Großbritannien abzuhalten. Gefundenes Fressen für Komiker und Kommentatoren. Empfohlen wurden etwa Plakate mit den Bildern überfluteter Häuser in diesem Winter oder Horror und Chaos in einer Londoner Krankenhausnotaufnahme am Wochenende. Erst geben sie Milliarden für Olympia aus, um das Bild von Großbritannien in der Welt aufzupolieren. Jetzt wollen sie sagen, kommt nicht, hier ist es scheußlich, höhnte die liberalere Presse. Der konservative Abgeordnete Mark Reckless musste denn auch einräumen, dass die Idee mit der anti-britischen Reklame vielleicht nicht so gut sei. Ich bin nicht sicher, ob wir eine negative Anzeigenkampagne haben sollten, aber der Hintergrund ist, dass die Labour-Regierung damals erklärte, etwa 15.000 Polen und andere Osteuropäer würden kommen und es wurden fast 700.000. Auch in dieser Frage wird Premierminister David Cameron von den Rechten in seiner eigenen konservativen Partei getrieben. Wir müssen offensichtlich mehr tun, während wir Leute willkommen, heißen, die hier arbeiten wollen, müssen wir klar machen, dass niemand das Sozialsystem missbrauchen darf. Die Kampagne gegen Rumänen und Bulgaren wird vor allem unter der Überschrift Sozialhilfeabzocker geführt. Die Behörden versuchen jetzt, die Regeln so zu ändern, dass Ansprüche erst nach längerer Beschäftigung erhoben werden können. Der liberale Koalitionspartner wiederum bemüht sich, die hysterisch aufgeladene Diskussion herunterzukühlen.
5: Dieses
3: Mal ist es anders. Rumänen und Bulgaren haben auch andere Länder, in die sie gehen können. Viele sind doch schon in Spanien und Italien und die meisten Leute ziehen ihren Nachbarn und Verwandten
5: nach,
3: tröstet liberalen Führer Nick Clegg. Tatsächlich hatte 2002 Großbritannien als einziges Land seine Grenzen für die neuen EU-Mitglieder geöffnet. Für die Nachzügler aber endet jetzt die Übergangsfrist in allen europäischen Ländern gleichzeitig. Währenddessen schreiben rumänische und bulgarische Politiker hier Artikel für die Zeitungen oder geben Interviews und erklären die Idee von einem Massenexodus ihrer Bürger ins gelobte Land Großbritannien für Unsinn. Ich kann Ihnen versichern, dass es keinen Massenzustrom von bulgarischen Immigranten nach Großbritannien geben wird. Diese Angstkampagnen gab es doch schon früher und es ist nichts passiert. Ich gehöre selbst zu den Bulgaren, die ein paar Jahre in Großbritannien studiert haben und nach Hause zurückgingen. Viele junge Bulgaren haben bessere Aussichten und Chancen, nicht nur in ihrem eigenen Land selbst, sondern auch in anderen europäischen Ländern, sagt der frühere bulgarische Regierungschef Sergei Stanishev. Und Rumänien hat gar eine Art spöttischer Gegenkampagne gestartet. Die Hälfte unserer Frauen sieht aus wie Kate, die andere Hälfte wie ihre Schwester. Prinz Charles hat hier ein Haus gekauft und Harry wurde noch nicht einmal nackt fotografiert, heißt es da, oder? Schlechtes Wetter, keine Arbeit, keine Wohnung, kommt doch zu uns, und schließlich der Knüller. Unser Bier ist billiger als euer Wasser. Wenn das bei den biertrinkenden Brits nicht noch eine umgekehrte Auswanderungswelle nach Rumänien auslöst. Barbara Wesel aus London über die Stimmungsmache
0: gegen Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien dort. Nun klingt das bei uns noch etwas anders, aber auch hier hat der Deutsche Städtetag einen Hilferuf an Bund und Länder geschickt. Und der Bundesinnenminister nimmt sich dieses Themas an.
5: Wir geben eine Menge Geld äh, an die Europäische Union, zum Zwecke auch der Hilfe für die Länder in Osteuropa. Und das muss auch entsprechend äh, dann auch genutzt werden. Wir zahlen nicht zweimal, nicht einmal über die Europäische Union und ein zweites Mal durch Sozialleistungen hier. Die Länder müssen dafür sorgen, dass äh, ihre Menschen daheim ordentliche Verhältnisse haben, sodass sie keinen Grund haben, nach Deutschland zu kommen. Es gibt eine bestimmte Zahl, die nur hierher kommt, um äh, Sozialleistungen zu bekommen, das können wir nicht akzeptieren. Wenn ein solcher Betrug nachgewiesen werden kann, dann kann man die Ausreise dieser Personen verlangen. Ich hoffe, dass wir sehr schnell dazu kommen können, auch Wiedereinreise sperren für diejenigen, die betrügen, lügen, Dokumente fälschen, auch sehr schnell umsetzen können. Notfalls muss es auf europäischer Ebene härtere Bandagen geben mit dieser Frage.
0: Soweit Bundesinnenminister Friedrich. Von rund 150.000 Zuwanderern im Jahr 2011 aus Bulgarien und Rumänien ist die Rede von Armutseinwanderung und Sozialleistungsbetrug. Ich habe vor der Sendung mit Professor Klaus-Jürgen Bade, Migrationsforscher in Berlin, gesprochen und ihn zuerst gefragt, was weiß man denn genau über die, die kommen.
7: Zunächst mal muss man die Zahlen sehr ernst nehmen, aber auch korrigieren. Hier sind, wie Sie richtig sagen, Zuwanderer gezählt worden, aber die Abwanderer sind nicht abgezogen worden. Hier hat der Mediendienst Integration aus Berlin eine Korrektur angebracht, die in den Medien aber nicht sehr berücksichtigt worden ist. Das heißt, es sind in der Tat 2011 ungefähr 147.000 zugewandert. Wenn man diejenigen, die abgewandert in die Ausgangsräume sind, aber abzieht, dann bleiben nur 58.000 übrig. Das sind immer noch viele. Aber man muss sich das Qualifikationsprofil und das Sozialprofil dieser Menschen näher anschauen. Dann kommt man zu erstaunlichen Ergebnissen. Rund 80 Prozent von denen sind im ersten Arbeitsmarkt sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Knapp 50, also etwa 47 Prozent, sind gut bis sehr gut qualifiziert Ungefähr 22 Prozent sind sogar hoch- und höchst qualifiziert, also mit äh, akademischem Abschlussexamen. Aus Bulgarien gibt es allein 7000 Studierende in Deutschland. Das heißt, die Roma, über die dauernd geredet wird und von denen wir nicht so sehr viel wissen, was die Zahlen angeht, weil wir keine ethnische Statistik haben, sind eine kleine, aber auffallende Minderheit, über die sehr viel geredet wird, weil eine schlechte Botschaft bekanntlich eine gute Botschaft ist und eine gute Botschaft eine schlechte Nachricht mhm. ist in den Medien. Was auffällt, ist Gegenstand der Berichterstattung. Ich sage so, Integration vollzieht sich unauffällig. Auffallen tun nur die Betriebsunfälle.
0: Jetzt sprechen aber Bundesinnenminister Friedrich und auch der Deutsche Städtetag von vielen solchen, wie Sie es nennen, Betriebsunfällen im Sinne von. Die belasten die kommunalen Kassen, die erschleichen Sozialleistungen. In welchem Ausmaß findet es denn denn statt? Also offensichtlich belastet das ja wirklich.
7: Das ist ja gar keine Frage. Man muss sehen, dass es auch immer auf beiden Seiten Betroffene gibt. Das sind Betroffene, Roma, die hier herüberkommen, nach allen Regeln der Kunst ausgebeutet werden. Vom Immobilienhandel, von den Matratzenplätzen, die sie für zwei bis 300 Euro pro Stück bezahlen müssen bis hin zu Hungerlöhnen von zwei bis drei Euro und ähnlichen Dingen mehr. Das ist die eine Seite. Das andere sind die Nachbarschaften, die dort wohnen, wo die sich konzentrieren und sagen, hier verändert sich etwas, das wollen wir nicht. Hier gibt es begründete Abwehrhaltungen. Und das dritte sind die Städte, die mit ihren Sozialetats tatsächlich unter Wasser gehen, wenn sie in steigendem Maße von solchen Problemen getroffen werden, weil sie da nicht entsprechend für ausgestattet sind. Das sind ganz bestimmte Städte. In Nordrhein-Westfalen gibt es eine ganze Reihe davon. Es gilt aber auch für Kiel und es gilt für andere Städte, die sich nun mühen, hier mit klarzukommen. Hier gibt es klare Versäumnisse auf der politischen Ebene, auf der Bundesebene, auf der Länderebene, nicht auf der kommunalen Ebene. Das sind immer nur die Leidtragenden. Und insofern sage ich, das, was die Städte dort gesagt haben, ist verständlich. Ist nachvollziehbar, war im Ton etwas schrill, aber in der Sache, im Blick auf die betroffenen Städte, nur. Begründbar.
0: Das heißt, es fällt Grundsicherung an, es fällt Kindergeld an, es fällt unter Umständen Krankenversorgung oder Beratungsbedarf an, Richtig. was natürlich Leute brauchen, die sonst nichts zum Leben haben. Aber es wird ja auch gesprochen von eben Sozialleistungsbetrug und Bundesinnenminister Friedrich geht ja auch so weit, dass er sagt, dann muss da ausgewiesen werden und man muss aufpassen, dass sie nicht woanders dann wieder einwandern. Wie kann denn das funktionieren?
7: Das ist Unsinn auf gut Deutsch gesagt, wir leben in Europa. Dies sind EU-Bürger und Deportationsvorstellungen sind absolut Fehl am Platze. Das schafft in der Bevölkerung die Vorstellung, Politik legt einen Hebel um, huscht, dann sind sie wieder hinter der Grenze zurück und wenn sie die Grenze wieder überschreiten, überschreiten wollen, dann werden wir sie dahinter zurückdrängen. Nein, hier ist offensichtlich übersehen worden, dass das Wort Steuerung in das Arsenal in die, in die Mottenkiste vor der Eröffnung äh, des europäischen Binnenmarktes gehört. Diese Leute haben ein Anrecht, nach Deutschland zu kommen. Sie haben noch kein Anrecht, als Minderqualifizierte am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Das tun sie dann äh, äh, illegal sozusagen. Die Hochqualifizierten und Gut qualifizierten können jederzeit am Arbeitsmarkt teilnehmen, auch aus diesen Ländern. Aber die anderen können ab 01.01.2014 auch am Arbeitsmarktgeschehen teilnehmen. Konkret, wenn sie kommen, einige Monate lang erwerbstätig gewesen sind, können sie sogar Hartz IV beanspruchen. Das ist legal, das ist legitim, damit müssen wir uns abfinden. Und auch der Bundesinnenminister muss lernen, dass... Die Zuwanderung der Unerwünschten nichts anderes ist als die Kehrseite des Evangeliums der Freizügigkeit. Damit müssen wir umzugehen lernen. Es hat keinen Zweck, Hysterie mit Hysterie zu beantworten und Vorstellungen zu erwecken, denen man im Ernstfall nicht entsprechen kann.
0: Aber Bulgarien und Rumänien gehören nun mal zu den ärmsten Ländern Europas und wenn Sie sagen, Herr Bade, wir müssen uns dem stellen, dann heißt das ja auch, man kann nicht einfach sagen, ja ist halt so, ähm, tun wir aber nichts. Wer muss denn jetzt handeln?
7: Wir müssen im Grunde genommen alle handeln. Erstens einmal auf der Ebene der Städte, in denen die Integration funktioniert oder nicht funktioniert, das sind die eigentlichen Orte, wo Integration stattfindet, muss es bei wenig und unzureichend Qualifizierten gehen, um Integration durch Qualifikation und Mehrung der Bildung auch der Kinder, notfalls auch mit dem entsprechenden Druck, das ist das eine, dazu braucht man Geld. Ideen brauchen die Städte nicht, da haben sie genug, Geld brauchen die Städte. Auf der Länder- und auf der Bundesebene, die sich nun endlich in einer Kommission über diese Dinge unterhalten, muss es darum gehen, entsprechende Konzepte zu entwickeln, vor allen Dingen aber in Brüssel Druck zu machen, damit es dort auf der EU-Ebene um die Begrenzung der wanderungstreibenden Faktoren in den Ausgangsräumen geht. Diese das heißt beiden Verbesserung
0: Sachen, der Lebensbedingungen dort, oder?
7: Verbesserung, kontrollierte Verbesserung der Lebensbedingungen. Dort wird, werden mancherlei Scheinmaßnahmen gemacht. In Tschechien, über das wir jetzt gerade mal nicht reden, da gibt es eine bestimmte Mindestgrenzequote, die freigehalten wird an den Universitäten für Roma. Die kommen bloß nicht, weil sie das gar nicht wissen. Also das muss man schon ernster nehmen. Das haben wir seit Jahren gesagt, immer wieder. Es werden auch die armen Wanderungen kommen. Richtet euch darauf ein, richtet vor allen Dingen die Bürger darauf ein. Züchtet keine Abwehrhaltungen, sondern sagt, Europa ist ein starkes Land. Deutschland ist ein starkes Land. Wir haben eine integrationsstarke Einwanderungsgesellschaft. Wir werden damit auch klarkommen und nicht sagen das, was der Bundesinnenminister gesagt hat, unlängst in einem Interview die Deutschen wollen nicht zweimal zahlen einmal für die Integration nach Brüssel und einmal für die Integration der Roma vor Ort. Das ist doch eine etwas verwegene Denkungsart. Hier werden zwei verschiedene Integrationsebenen vermischt, und bei der Bevölkerung wird auf diese Weise ähm, ja, Ärger erzeugt, der eigentlich hier fehl am Platz ist. Pragmatisch bleiben und sagen Wir verdienen insgesamt als Deutschland, als eine der wichtigsten Wirtschaftsmächte der Welt, so viel, an der europäischen Integration, dass wir diese Probleme auch noch bewältigen können. Wenn wir das nicht gewollt hätten, dann hätten wir bitteschön Rumänien und Bulgarien nicht aufnehmen dürfen damals. Das war, meine ich, zu früh. Aber nun haben wir es getan. Jetzt müssen wir auch zu den Folgen stehen
0: handeln, ja, aber nicht Stimmung machen mit unkorrekt gerechneten Zahlen, sagt Professor Klaus-Jürgen Bade, Migrationsforscher in Berlin. Vielen Dank. Wenn die Rumänen kommen, Europas Angst vor dem eigenen Rand, der Tag in H 2 Kultur. Armutseinwanderung, das ist das aktuelle Schlagwort. Ein neues Thema ist Migration, aber deswegen noch lange nicht. Wie man schnell merkt, wenn man zum Beispiel bei Josef Roth in seinem Essay Juden auf Wanderschaft aus dem Jahre 1927 nachschaut. In dem setzt er sich auseinander mit der der ostjuden gehen wien auf der suche nach einem besseren leben also vor rund 100 jahren
4: die emigranten also sind menschen die müde werden dieser kleinen und grausamen kämpfe und die wissen fühlen oder nur ahnen dass im westen ganz andere probleme lebendig werden neben den nationalen und dass die nationalen streitigkeiten im westen ein lärmendes echo von gestern sind und nur ein schall von heute dass im Westen ein europäischer Gedanke geboren ist, der übermorgen oder sehr spät und nicht ohne Leid zu einem Weltgedanken reifen wird. Es sind Brotsucher, Proletarier, wenn auch nicht immer mit proletarischem Bewusstsein. Andere sind vor dem Krieg und der Revolution geflohen, es sind Flüchtlinge, meist Kleinbürger und Bürger, verbissene Feinde der Revolution und konservativ, wie es kein bodenständiger Landadeliger sein könnte. Viele wandern aus Trieb und ohne recht zu wissen, warum. Sie folgen einem unbestimmten Ruf der Fremde oder dem Bestimmten eines arrivierten Verwandten, der Lust, die Welt zu sehen und der angeblichen Enge der Heimat zu entfliehen, dem Willen zu wirken und ihre Kräfte gelten zu lassen. Viele kehren zurück. Noch mehr bleiben unterwegs. Die Ostjuden haben nirgends eine Heimat, aber Gräber auf jedem Friedhof. Viele werden reich. Viele werden bedeutend, viele werden schöpferisch in fremder Kultur. Viele verlieren sich und die Welt.
0: Aus Josef Roths Juden auf Wanderschaft. Migration, ein Thema, seitdem es Menschen gibt. Wenn die Rumänen kommen, der Tag in zwei 2 kultur Viele, die die Diskussion verfolgen, zucken mit den Schultern und sagen, wenn sie kommen, sie sind schon da. Auch die Qualifizierten haben wir eben vom Migrationsforscher gehört und der Anteil der Roma ist statistisch dabei gar nicht zu errechnen, da nicht ethnisch sortiert erfasst wird. Die Länder Rumänien und Bulgarien gelten als das Armenhaus der Europäischen Union. EU-Beitritt im Jahr 2007 sind schon viele Menschen aus diesen Ländern vor der Armut geflohen und unter anderem nach Deutschland gekommen, auch Roma. Die Wirtschaftskrise hat diese Wanderbewegung noch verstärkt und die sogenannten Armutsflüchtlinge stellen deutsche Städte vor immer größere Probleme, beklagen Vertreter des Städtetages. Mit einem Vertreter werde ich gleich sprechen. Vorher schildert uns Katrin Rudolph, wie sich die Situation
6: der sogenannten Armutseinwanderung zum Beispiel in Frankfurt darstellt. In der Frankfurter Weißfrauenkirche ist am Wochenende das letzte Mal in diesem Winter Essen an Bedürftige ausgegeben worden. Zur Winterspeisung kamen früher vor allem Obdachlose und arme Menschen aus Frankfurt. Seit einiger Zeit treffe sie hier aber auch immer mehr Rumänen und Bulgaren, sagt Pfarrerin Jutta Jekel. Die Helfer sind oft ratlos, wie sie mit den Armutsflüchtlingen umgehen sollen. Wir haben ein deutlich hilfloses Gefühl. Also diese Barmherzigkeitssache, die wir hier machen, dass wir sagen, die armen Leute, die man hier kennt und für die man was Gutes tun will, damit sie im Winter nicht draußen auf der Straße rumfliegen, die kriegen hier, was sie brauchen. Auch wenig, aber immerhin. Aber die, die hierher kommen und jetzt denken, sie kriegen hier eine Arbeit, sie finden einen Anschluss, sie können sich irgendwie über Wasser halten oder was arbeiten oder sowas. Da weiß man, das kann überhaupt nicht funktionieren, das geht nicht. Einige der Südosteuropäer leben auf der Straße. Ein Mann erzählt, dass er in der B-Ebene der Hauptwache schläft. Derzeit bekommen Rumänen und Bulgaren keine Sozialleistungen. Arbeiten dürfen sie nur, wenn sie ein Gewerbe angemeldet haben. Das hat auch Johann Asene gemacht, der Rumänien schon vor zehn Jahren verlassen hat. In Frankfurt hat er eine Einzimmerwohnung und arbeitet auf dem Bau. Als kleiner Arbeiter würde er dort oft übers Ohr gehauen. Trotzdem sei es hier besser als zu Hause. Bei uns ist ganz schlimm mit Arbeit, mit alles und äh, nichts Spezielles, so gut in
8: Monat ist
6: besser hier. Seit Rumänien und Bulgarien der EU beigetreten sind, hat sich die Zahl der Zuwanderer aus diesen Ländern in Deutschland mehr als verdoppelt. Viele zieht es in Ballungsgebiete wie das Rhein-Main-Gebiet. In Hanau wohnen viele Rumänen und Bulgaren in heruntergekommenen Wohnblocks in der Nähe des Bahnhofs. Darunter seien auch Sinti und Roma, sagt der Hanauer Sozialdezernent Axel weiß Innerhalb der Bevölkerungsgruppen komme es zum Teil zu Konflikten und auch mit der Nachbarschaft gebe es Probleme.
9: Unterschiedliche kulturelle Gewohnheiten, Lautstärke, Tageszeiten, zu denen man unterwegs ist, Vermüllungsprobleme auf dem Gelände, das einfach durch die hohe Zahl der Menschen dort bedingt sind, führen zu Konflikten mit der Nachbarschaft. Viele Nachbarn haben sich schon hilfesuchend an uns gewendet. Wir haben dort eine hohe Anzahl von Kindern, die wir unterbringen müssen in der Schule, Seiteneinsteiger, die wie ihre Eltern auch in der Regel kein Deutsch sprechen und nach unserem Eindruck vielfach überhaupt noch gar keine Schule von innen gesehen haben. Die
6: Stadt versuche, die Einwanderer zu integrieren, stoße dabei aber an ihre Grenzen. Denn die Skepsis der Menschen gegenüber Behörden sei groß und die Verständigung schwierig. Außerdem gebe es ein ständiges Kommen und Gehen der Flüchtlinge. Die Stadt kümmere sich in erster Linie um die Kinder, die in die nahegelegene Grundschule gehen. Stadtrat Weiß Thiel, der auch Vorsitzender des Ausschusses für Soziales und Integration des Hessischen Städtetags ist, fordert Unterstützung von Bund, Land und EU.
9: Für diese Form der Immigration fehlt es in Deutschland völlig an Konzepten, es gibt ungeklärte Ressortzuständigkeiten, hier müssen Strukturen erstmal geschaffen werden, durchgehend von der europäischen Ebene über die Bundesebene, die Länderebene bis zu den Kommunen. Und das muss dann natürlich auch mit Ressourcen, Personal, das fängt bei, geht bei der Polizei los, geht über die Schulen weiter bis in Sozialarbeiterische. Da müssen auch ein paar Gesetze da daraufhin überprüft werden, inwieweit wir da dieser Problemlage damit noch mehr werden können.
6: Ab dem 01.01.2014 rechnet man mit noch mehr Einwanderern aus Rumänien und Bulgarien. Denn dann gilt für sie die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa. Das heißt, die Menschen können dann auch in Deutschland uneingeschränkt arbeiten und haben Anspruch auf Sozialleistungen. Katrin Rudolf über
0: Armutsflüchtlinge in Frankfurt und Hanau. Dr. Matthias Schulze-Böhing, Leiter des Amtes für Arbeitsförderung, Statistik und Integration der Stadt Offenbacher Main. Guten Tag. Das war Vormann. Der Deutsche Städtetag hat ja mit einem Hilferuf auf eine enorme Belastung der Kommunen aufmerksam gemacht. Jetzt haben wir eben gehört, die Sozialleistungen bekommen diese Armutseinwanderer ja gar nicht. Welche Zahlungen belasten denn die kommunalen Haushalte?
8: Ja, im Wesentlichen sind die, ist diese Zuwanderung noch nicht in den Sozialsystemen ähm, angekommen, wenn man mal vom Kindergeld absieht, Belastet sind die Kommunen hauptsächlich durch die ordnungsrechtlichen Probleme. Das ist ja schon jetzt verschiedentlich dargestellt worden, auch gerade von Herrn Weiß-Thiel, den Sie äh, eben interviewt mhm. hatten. Ähm, äh, Probleme im öffentlichen Raum, Probleme mit der Wohnsituation, das belastet natürlich die Kommunen, das belastet die Nachbarschaften. Das ist sehr häufig eben auch mit Kosten der Überwachung der ähm, Beseitigung der Folgen von Vermüllung etwa verbunden. Das ist in der Tat eine große Belastung. Wir haben massive Probleme in den Schulen. Auch das ist ja schon angesprochen worden. Dort sind die Schulen sehr äh, häufig überfordert mit äh, Kindern, die äh, neu dazukommen, die kein Deutsch können, äh, in deren Familien wirklich nochmal von den Anfängen angefangen werden muss. Und äh, natürlich gibt es auch äh, in den Sozialsystemen eine äh, deutlich wachsende äh, Zahl von, von Antragstellern, aber das ist auch das ist gesagt worden, die eigentliche Welle erwartet uns 2014.
0: Können Sie denn jetzt schon immer nachvollziehen, ähm, wer macht da den Ärger, wer macht den Müll, wer stellt den Antrag, kann man da immer sehen, aus welchem Land und welcher Ethne zugehörig jemand ist?
8: Wir können sehen, aus welchem Land ein Antragsteller kommt. Klar, Sie müssen ja auch Ihre äh, Papiere bei uns vorlegen. Wir schauen auch sehr genau hin und wir sind auch ganz erfolgreich dabei, äh, Missbrauch äh, zu verhindern im Ansatz. Wir können das nicht in jedem Einzelfall tun, aber wir prüfen sehr genau, ob wirklich Ansprüche bestehen, auch die Voraussetzungen. Wir haben nur ansatzweise Kenntnisse, wie sich dann diese Gruppen intern Differenzieren. Da entzieht sich vieles unserer Kenntnis. Vieles äh, äh, ist auch uns sozusagen verborgen. Es gibt dort eine sehr hohe Fluktuation. Also die Rumänen und Bulgaren haben etwa eine Bevölkerungsfluktuation von über 90 Prozent im letzten Jahr gehabt. Das heißt,
0: Wann dann auch wieder sehr, welche ab?
8: Es gibt sehr mhm. viel Zuwanderung, aber auch sehr viel Abwanderung. Aber unterm Strich das Saldo ist positiv. Wir haben hier eine deutlich wachsende Zahl von Bevölkerung mit der Nationalität Bulgarien mhm. und Rumänien. Also, das heißt, es gibt zwar sehr viel Bewegung, das macht die Sache auch nicht einfacher, wenn man äh, an Integration denkt, wenn man an auch die langfristige Eingliederung der Menschen hier in die Stadtgesellschaft denkt. Auch an Bildungsideen,
0: Aber, was die Kinder betrifft. Genau, hm. richtig. Aber trotzdem würde mich doch noch mal interessieren, Sie beschreiben ja Probleme, die jetzt schon da sind, warum man so sorgenvoll oder auch schon alarmierend auf den 01.01.2014 schaut. Dann tritt die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit in Kraft. Bei Polen hat das gar nicht mehr viel verändert. Die meisten waren schon ausgereist. Auch jetzt schon dürfen Bulgaren und Rumänen sich hier selbstständig machen, dürfen hier arbeiten, Ausgebildete und Studierte sowieso, Ungelernte dann für sechs Monate. Woher diese Sorge, dass jetzt alles ganz furchtbar schlimmer wird?
8: Ja, ich glaube, es wird äh, dazu führen, dass einfach wesentlich mehr Menschen äh, Leistungen, zum Beispiel nach dem Sozialgesetzbuch II, äh, Hartz IV, äh, beantragen und wir die dann auch bewilligen müssen. Aber Sie haben recht Zuwanderung ist nicht nur ein Problem für die Städte, es ist auch eine Chance, und es wurde ja auch schon von Professor Bader etwa in Ihrer Sendung darauf hingewiesen, dass auch sehr viele dieser Zuwanderer sehr gut qualifiziert sind. Das ist auch eine Erfahrung, die wir hier machen. Wir arbeiten eng mit den Gemeinschaften zusammen, also etwa mit der rumänischen rumänisch orthodoxen gemeinde hier in Offenbach, auch mit Vereinen, die sich gebildet haben. Das ist ein sehr wichtiger Zugang auch zu diesen Gruppen. Wir versuchen gerade etwas Ähnliches für Bulgaren aufzubauen. Wir machen Projekte mit unseren Beratungsstellen, unserer Migrationsberatung, um einfach dort Zugänge zu bekommen. Also es ist ein differenziertes Bild, das man differenziert sehen muss. Aber es gibt eben doch auch einen sehr hohen Anteil, gerade in den Städten von Menschen, die sehr schlechte Bildungsvoraussetzungen haben, die ein hohes Risiko haben, wenn sie denn hier als Arbeitnehmer einreisen, auch keine Arbeit zu finden und dauerhaft arbeitslos zu bleiben. Und das wird dann die Städte auch finanziell sehr stark betreffen.
0: Das heißt aber, das ist eigentlich was, was jetzt schon da ist, so wie Sie das beschreiben. Ob das sich so furchtbar dramatisch verändert zum 1. 1. 2014, weiß man im Moment nicht. Aber man muss eigentlich jetzt schon handeln. Was soll denn Länder, was soll der Bund, was soll die EU tun?
8: Ich glaube, es muss zunächst mal anerkannt werden, dass es das Problem gibt. Das ist ja auch noch nicht auf allen Ebenen durchgedrungen. Auch Bundesinnenminister Friedrich hat sich ja erst vor kurzem dazu erklärt. Wir brauchen eine Bund-Länder-Initiative zu diesem Thema, an dem die Kommunen auch wirklich voll von Anfang an beteiligt werden. Und wir brauchen finanzielle Mittel, sowohl auf der europäischen Ebene. Eine Forderung der Städte ist ein europäischer Fonds für Armutswanderung. Und wir brauchen einen Sofortfonds von Bund, Ländern, auch Mitteln des Europäischen Sozialfonds, um die dringend sofort notwendigen Ausgaben in den Städten zu decken. Das ist der Aufbau von Beratungsinfrastruktur. Das ist die, die Deckung von Gesundheitsvorsorgekosten, die sehr oft eben ungedeckt sind, wo dann die Städte einspringen müssen, das in sozusagen zusätzliche äh, Maßnahmen, um Bildung und äh, Integration zu fördern, und das muss sofort passieren. Da können wir keine, äh, nicht sehr viele zuwarten. Da haben wir einfach also auch nicht mehr viel Zeit, wenn wir nicht völlig unvorbereitet dann auch ins nächste Jahr gehen wollen. Das ist wichtig. Wir brauchen sicher auch einen verstärkten Blick nochmal auf die belasteten Stadtteile. Die Zuwanderer wandern ja nicht in äh, wohlhabende Stadtteile hauptsächlich, sondern in Stadtteile, die ohnehin schon etwas belastet sind. Und wir müssen dort eben sehen, dass die Programme, die Maßnahmen, die diesen Stadtteilen zugutekommen, eben auch jetzt nochmal mit Blick auf diese neue Thematik wirklich verstärkt werden.
0: Die Kommunen brauchen Hilfe, sagt Dr. Matthias Schulze-Böhing von der Stadt Offenbacher Main. Ganz herzlichen Dank. Und noch einmal machen wir einen Zeitsprung rund 100 Jahre in die Vergangenheit. Das klingt aktuell, was Josef Roth 1927 in Juden auf Wanderschaft schrieb.
4: Die Ostjuden, die nach Wien kommen, siedeln sich in der Leopoldstadt an, dem zweiten der 20 Bezirke. Die Leopoldstadt ist ein armer Bezirk. Es gibt kleine Wohnungen, in denen sechsköpfige Familien wohnen. Es gibt kleine Herbergen, in denen 50, 60 Leute auf dem Fußboden übernachten. Im Prater schlafen die Obdachlosen. In der Nähe der Bahnhöfe wohnen die Ärmsten aller Arbeiter. Die Ostjuden leben nicht besser als die christlichen Bewohner dieses Stadtteils. Sie haben viele Kinder, sie sind an Hygiene und Sauberkeit nicht gewöhnt und sie sind gehasst. Niemand nimmt sich ihrer an. Ihre Vettern und Glaubensgenossen, die im ersten Bezirk in den Redaktionen sitzen, sind schon Wiener und wollen nicht mit Ostjuden verwandt sein oder gar verwechselt werden. Die Ostjuden sind auf die Unterstützung durch die bürgerlichen Wohlfahrtsorganisationen angewiesen. Man ist geneigt, die jüdische Barmherzigkeit höher einzuschätzen, als sie verdient. Die jüdische Wohltätigkeit ist ebenso eine unvollkommene Einrichtung wie jede andere. Die Wohltätigkeit befriedigt in erster Linie die Wohltäter. Es ist furchtbar schwer, ein Ostjude zu sein. Es gibt kein schwereres Los als das eines fremden Ostjuden in Wien.«
0: wenn die Rumänen kommen, Europas Angst vor dem eigenen Rand der Tag in H2-Kultur. Jetzt haben wir schon gehört, dass hierzulande von einer Armutseinwanderung gesprochen wird aus Bulgarien und Rumänien, die die kommunalen Haushalte über Gebühr belastet. Deswegen hat der Deutsche Städtetag Alarm geschlagen und der Bundesinnenminister schlägt mit, mit Blick auf den 01.01.2014, wenn die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit auch für Rumänien und Bulgarien in Kraft tritt. Schauen wir uns jetzt mal an, wie Rumänen und Bulgaren in ihrer Heimat leben. Ihre Länder zählen zu den ärmsten Europas und da in Deutschland vor allem bei einem Armutswanderung von Roma gesprochen wird, die Einwandern, hat sich Carla Engelhardt in Rumänien vor allem deren
1: Situation angeschaut. Benita und Alusha sind fünf Jahre alt und bildhübsche Roma-Mädchen mit schwarzen Locken. Sie können schon auf Französisch betteln, auf Deutsch wollen sie es auch lernen. Ihre Mutter Juliana ist stolz auf sie. Die massive mit vierzigerin spricht für die Roma-Sippe Doc aus Apollo de Sous in Siebenbürgen. Wir werden nicht hier bleiben und an Hunger sterben. Wir waren alle schon mal im Westen, alle meine Töchter, Schwiegersöhne und Enkel. Sechs bis sieben Monate im Jahr gehen sie nach Frankreich oder Deutschland. Die Frauen und Mädchen betteln, die Männer versuchen es mit Gelegenheitsarbeit. Das Geld reicht dann wieder für eine kurze Zeit zu Hause. Dabei hat die Roma Sippe Dudoc do noch Glück. Die vier Großfamilien bekamen von den rumänischen Behörden die leerstehenden Häuser der deutsch zugewiesen. Doch die großen Bauernhäuser verfallen. Die Männer haben keine Arbeit, es fehlt an allem. Armut hat in Rumänien viele Gesichter, doch vor allem die Roma sind betroffen. Von den geschätzten rund zwei Millionen Roma sind zwei Drittel ohne Arbeit. Sie haben die schlechteste Ausbildung und die geringsten Perspektiven. Ilje Dinke, der Vorsitzende der Landesbehörde für Roma, die sich um deren soziale Eingliederung kümmern soll, meint, Es gibt dafür kein Budget, keinen Haushaltsposten, keine langfristigen Strukturprogramme. Aber damit wir die Roma-Gemeinden entwickeln können, brauchen wir unbedingt finanzierte Projekte für Erziehung, Arbeit, Ausbildung, Wohnung, Gesundheit. In den vergangenen 20 Jahren hat bisher keine rumänische Regierung etwas für die Roma getan. Armutsbekämpfung stand und steht in keinem Regierungsprogramm. Das treibt die Roma zu Tausenden aus dem Land. Hauptgrund die zunehmende Armut. Man muss sich der Tatsache stellen, dass es in den meisten Roma-Gemeinden seit Jahrzehnten keine Kanalisation, kein fließend Wasser, keine Müllabfuhr und keinen legalen Strom gibt. Florin Ceabe ist der selbsternannte Roma-König von Rumänien. Er regiert die Roma und spricht für sie. Sein Palast in Sibiu, ehemals Hermannstadt, ist ein Komplex aus neu gebauten Familienhäusern. Im größten davon residiert er. In der Empfangshalle eine Sitzgruppe aus Tigerfellimitat, vergoldete Leuchter und Fotos. Darauf der Roma-König Ceabe mit rumänischen Präsidenten oder auch als Gast in Brüssel im Europäischen Parlament. Der imposante Ende-50er Florin Ciabe ist enttäuscht vom Westen. Die Nationen im Westen haben Verantwortung übernommen, als sie die Europäische Union nach Osten erweitert haben. Es war klar, dass die armen Leute aus dem Osten in den reichen Westen wollen. Und nun tun die westlichen Nationen überrascht. Doch wir sind keine EU-Bürger zweiter Klasse.
0: Carla Engelhardt über Roma in Rumänien. Über 70 Prozent der Roma in Rumänien haben keinen Zugang zu fließendem Wasser, über 70 Prozent keine Toiletten, über 70 Prozent kein Gasanschluss. Herbert Grünwald, Journalist in Bukarest, guten Tag. Guten Tag. Jetzt ist Rumänien seit 2007 Mitglied der EU, zählt zu den ärmsten Ländern Europas. Die Roma, haben wir gehört, sind dort besonders arm. Warum fühlt sich denn keine rumänische Regierung dafür verantwortlich, deren Situation zu verbessern?
10: Es liegt unter anderem auch daran, dass die Roma äh, sich äh, sehr schwer selber über politische äh, eigene Organisationen oder auch nur äh, sozial engagierte Organisationen zu artikulieren vermögen. Äh, sie sind sehr äh, zersplittert, äh, aufgeteilt über die ganze Landesfläche und sehr leicht manipulierbar. Man muss sagen... Äh, Fast zynisch mag das klingen, dass äh, der, der Eindruck entsteht, die rumänische politische Klasse hat gar kein Interesse daran, dass die Roma Zugang zu mehr Bildung, zu mehr Information äh Kriegen, weil die immerhin zwei Millionen, also sehr, äh, etwa zehn Prozent der Gesamtbevölkerung Rumäniens ausmachenden Roma, sehr leicht manipulierbar sind, zum Beispiel bei äh, Wahlen als äh, Wählerpotenzial äh, ganz offen ausgenutzt werden, indem ihre Stimmen richtig gehend gekauft werden. Das mhm. ist natürlich nicht legal, aber alle Welt weiß, dass das geschieht, auch die Medien.
0: Hat es auch mit der wirtschaftlichen Situation Rumäniens zu tun, dass auch der Transformationsprozess des ehemals kommunistischen Landes noch nicht richtig weit gediehen ist oder sich noch schwierig gestaltet?
10: Es, das Erbe der kommunistischen Zeit, besonders auch das Erbe der schon damals existierenden Korruption, spielt eine ganz große Rolle. Wir haben noch immer große staatliche Betriebe, die eigentlich laut Versprechen Rumäniens beim äh, EU-Beitritt oder zum EU-Beitritt schon längst hätten privatisiert werden müssen, beziehungsweise äh, in die Richtung reformiert werden müssen, dass die riesigen Schuldenberge, die sie anhäufen, äh, kleiner werden. Nun äh, wird, äh, wird Rumänien vom äh, Internationalen Währungsfonds dazu gezwungen, die ganz großen Schuldenmacher äh, zu privatisieren, das soll in diesem Jahr geschehen, das sind ungefähr 15.000 Arbeitsplätze davon betroffen, wie viele jetzt tatsächlich von den Menschen, die dort arbeiten, arbeitslos werden, ist noch nicht klar. Aber, es ist auch ein eklatantes Beispiel für den Schlendrian, für die Korruption und leider auch für die Akzeptanz bei der Bevölkerung, dass solche Betriebe so lange Zeit existiert haben. Denn man weiß, an diesen Betrieben haben vor allem... Ähm, den staatlichen Managern nahestehende äh, Privatfirmen gut verdient, indem sie Geschäfte mit dem großen staatlichen Betrieb machten, de, äh, deren äh, äh, Manager mhm. eigentlich für, der, für äh, äh, den Profit dieser Betriebe verantwortlich waren.
0: Das sorgt natürlich für eine große, ähm, ja, ungerechte Verteilung und eine Spaltung der Gesellschaft. Ich habe gehört, dass 40 Prozent der Bevölkerung in Rumänien an und unter der Armutsgrenze leben. Jetzt heißt es hier immer, die EU muss daran arbeiten, dass die Lebensbedingungen in Rumänien, also in der Heimat vor Ort, verbessert werden. Der Bundesinnenminister sprach davon, dass da ganz viel Geld schon hinfließt und man nicht hier jetzt auch noch mal zahlen möchte. Es gibt ja EU-Förderprogramme. Kommt davon nichts an?
10: In, in Rumänien selber wird, ist eigentlich sehr wenig zu bemerken von diesen EU-Förderungsprogrammen gegen Armut. Es ist ja generell so, dass Rumänien ständig gerügt wird dafür, dass die Regierungen, die Wechselnden, nicht imstande sind, die für Rumänien bereitstehenden Strukturgelder, die bereitstehenden europäischen Töpfe ähm, zu benutzen. Das heißt, schlicht nicht imstande sind, Projekte zu erarbeiten, um Geld zu bekommen, das dem Land eigentlich zusteht. Böse Zungen behaupten, das sei gar nicht im Interesse der Politiker, weil Gelder aus der EU, Gelder von Brüssel, so strengen Kontrollen, die Verwendung dieser Gelder, so strengen Kontrollen unterworfen ist, dass es sich nicht lohnt, will heißen, dass man da nicht in die eigene Tasche arbeiten kann.
0: Die Lage in Rumänien, was Herbert Grünwald, Journalist in Bukarista, erzählt, lässt nicht wirklich hoffen. Besten Dank. Und wenn wir über die Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien sprechen, wollen wir auch über Rumänien und Bulgarien berichten. Seit einigen Tagen sieht und hört man aus Bulgarien Beunruhigendes. Bulgarien ist das ärmste EU-Mitgliedsland. -Mitglied, die rigorose Sparpolitik brachte die Bevölkerung auf die Straße und die Regierung schließlich zum Rücktritt. Aber wer führt
1: das Land jetzt aus der Krise und dem Chaos? Ich träume davon, Arbeit und genügend Geld zu haben, um meine Familie ernähren zu können. Doch der Bulgare träumt nicht nur davon, er geht dafür auch auf die Straße, wie Zehntausende im ganzen Land, auch an diesem Wochenende. Die Massenproteste erzwangen Mitte der Woche den Rücktritt der Mitte-Rechtsregierung. Sie wird verantwortlich für die wachsende Armut im EU-Mitgliedsland gemacht. Gut ein Fünftel der Bulgaren müssen mit weniger als umgerechnet 120 Euro im Monat auskommen. So hoch ist eine Durchschnittsrente, die für nichts mehr reicht. Das ist Völkermord. Die alten Menschen können sich keine Medizin mehr leisten. Was bleibt für unsere Mütter und Väter? Zu hungern? Als Tiere zu leben? Allein die Stromrechnungen für Januar lagen für viele Familien deutlich über 100 Euro. Die erhöhten Strompreise brachten auch das Fass zum Überlaufen. Seit knapp zwei Wochen wird demonstriert. Der bulgarische Präsident Rosen Plevneliev sagte vor den versammelten Menschen in Sofia, die ihm ihre Forderungen übergaben: Ich wünsche uns Erfolg. Lasst uns beweisen, dass wir an die demokratischen Werte und an die Zukunft Bulgariens glauben. Wir werden zusammenarbeiten. Meine Türen stehen offen. An runden Tischen sollen nun nach Lösungen aus der Krise gesucht werden, gemeinsam mit den Gewerkschaften, Bürgerinitiativen und Aktivisten der Proteste. Deren Forderungen sind sehr verschieden. Sie reichen von der Reprivatisierung der ausländischen Energieverteiler, staatlich subventionierten Strompreisen bis hin zu einer neuen Verfassung. Der Präsident verhandelt gleichzeitig mit allen Parteien im Parlament über die Bildung einer Übergangsregierung bis zu den regulären Wahlen im Juli. Auch die großen Parteien wie die Regierungspartei Gerb von Ex-Premier Borisov und die Oppositionellen Sozialisten streben vorgezogene Neuwahlen an, so schnell es geht. Sie wollen aus der Unzufriedenheit der Massen jeweils ihr Kapital schlagen in einem sehr kurzen und sicher heftigen Wahlkampf. Politische Beobachter gehen davon aus, dass Neuwahlen des Parlaments, ob vorgezogen oder nicht, kein Ende der politischen Krise in Bulgarien bringen werden.
0: Carla Engelhardt über das Armenhaus Europas Bulgarien, das noch dazu im Moment unter politischem Chaos leidet. Wenn die Rumänen kommen, Europas Angst vor dem eigenen Rand, der Tag in h 2 kultur Komisch eigentlich, dass Migrationsbewegungen immer wieder Schreckstache auslösen, dabei sind sie doch so bekannt in der Menschheitsgeschichte. Noch einmal zu sehen am Beispiel Migrationsbewegung der Ostjuden vor rund 100 Jahren, 1927, beschrieben von Josef Roth.
4: Der erste, schwerste Weg führt ihn ins Polizeibüro. Hinter dem Schalter sitzt ein Mann, der die Juden im Allgemeinen und die Ostjuden im Besonderen nicht leiden mag. Dieser Mann wird Dokumente verlangen, unwahrscheinliche Dokumente. Niemals verlangt man von christlichen Einwanderern solche Dokumente. Außerdem sind christliche Dokumente in Ordnung. Alle Christen haben verständliche europäische Namen. Juden haben unverständliche und jüdische solche Namen bereiten der Polizei Schwierigkeiten. Die Polizei liebt keine Schwierigkeiten. Wären es nur die Namen, aber auch die Geburtsdaten stimmen nicht. Gewöhnlich sind die Papiere verbrannt. In kleinen galizischen, litauischen und ukrainischen Orten hat es in den Standesämtern immer gebrannt. Alle Papiere sind verloren. Die Staatsbürgerschaft ist nicht geklärt. Man schickt ihn also zurück, einmal, zweimal, dreimal, bis der Jude gemerkt hat, dass ihm nichts anderes übrig bleibt, als falsche Daten anzugeben, damit sie wie Ehrliche aussehen. Bei einem Namen zu bleiben, der vielleicht nicht sein eigener, aber doch ein zweifelloser, glaubwürdiger Name ist. Die Polizei hat den Ostjuden auf die gute Idee gebracht, seine echten, wahren, aber verworrenen Verhältnisse durch erlogene, aber ordentliche zu kaschieren. Und jeder wundert sich über die Fähigkeit der Juden, falsche Angaben zu machen. Niemand wundert sich über die naiven Forderungen der
0: Polizei. Ein letzter Ausschnitt aus Juden auf Wanderschaft von Josef Roth von 1927. Jetzt haben wir schon gehört, dass die aktuellen veröffentlichten Zahlen zur Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien von Migrationsforschern relativiert werden. Wenn von 150.000 Zugewanderten im Jahr 2011 gesprochen wird, müssen die Abgewanderten wieder abgezogen werden. Und auf einmal klingt das schon weniger dramatisch. Wir haben gehört, dass wir uns vor dem 01.01.2014, wenn die Arbeitnehmerfreizügigkeit für Rumänen und Bulgaren in Kraft tritt, gar nicht unbedingt fürchten müssen, denn wenn es so ist wie im Fall Polen, dann sind die Ausreisewilligen schon längst da. Und wir haben gehört, dass das alles aber nicht heißt, dass wir uns dieses Themas nicht annehmen sollten. Im Gegenteil. Nach unserem kleinen Ausflug nach Rumänien und Bulgarien laden wir jetzt mit unserem letzten Gesprächsgast wieder in Deutschland, der jetzt schon was tut. Mihai Balan vom Europäischen Verein für Wanderarbeiterfragen jetzt im Studio. Guten Tag. Genau. Sie haben tagtäglich in Ihrer Beratung für Wanderarbeiter und Wanderarbeiterinnen mit Rumänen und Bulgaren zu tun. Erzählen Sie, wer da, kommt da so zu Ihnen?
2: Ja, es sind ähm, Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter aus den äh, Mittel-, Ost- und Südeuropäischen äh, Staaten Europas. Entweder welche, die nur temporär herkommen, um zum Beispiel eine Arbeit aufzunehmen. Das können jetzt zum Beispiel Saisonbeschäftigte aus der Agrikultur sein. Man denkt jetzt an Spargelstecher oder an die Erdbeerpflücker.
0: Im Weinbau gibt es auch, ne? So Im Weinbau,
2: ja, durchaus. Ähm es gibt die entsandten Beschäftigten, die sogenannten. Das äh, ist häufiger am Bau anzutreffen. Da ist es so, dass äh, Firmen aus dem Ausland ähm, ja ihr, ihr Personal entsenden, damit hier im, im Rahmen eines, eines Werkvertrages äh, etwa eine neue Schule entsteht. Ähm, ja, ähm, es gibt äh, dann auch ähm, eine, eine Vielzahl an, äh, an Leiharbeiter, das äh, spricht dann eher für die Bereiche Pflege oder auch äh, in der Gebäudereinigung, äh, die wir antreffen können. Hm.
0: Aber die kommen ja nicht zu Ihnen, weil sie Arbeit gefunden haben, sondern weil sie Probleme mit dieser Arbeit haben. Was sind das für Probleme?
2: Genau, ähm, die Probleme... Mit denen sie zu uns kommen, sind äh, sehr äh, vielschichtig. Wenn es jetzt um Probleme aus der, aus der Beschäftigung herausgeht, dann am meisten äh, um vorenthaltene Löhne. Das ist äh, nach wie vor das, äh, das Hauptproblem, also in dem der Arbeitgeber einfach nicht zahlt. Ähm, es ist auch so, dass viele Wanderarbeiter von unseriösen Unternehmern als Scheinselbstständige organisiert werden. Das, ähm, da entstehen dann Probleme, wenn ein Unfall zum Beispiel äh, sich ereignet, ein Arbeitsunfall, äh, ist der Arbeitnehmer oft gar nicht richtig äh, versichert. Äh, Was weil heißt
0: das? Wie genau geht das, dass jemand als Scheinselbstständiger dann so installiert wird?
2: Wir hatten zum Beispiel den Fall hier in Frankfurt im Europaviertel. Da war das so, dass ein rumänischer Unternehmer in äh, Rumänien 50 bis 60 äh, Arbeitnehmer circa angeworben hatte. Er hatte eine Festanstellung versprochen und einen festen Lohn. Dann ähm, hatte die Arbeitnehmer aber als allererstes äh, auf ein Gewerbeamt gebracht, dort für die ganzen Arbeiter eine, ein Gewerbe angemeldet, für den Einzelnen, die dann wiederum zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts zusammengeführt, heißt, dass jeder Einzelne für für, für die Gesellschaft mit seinem Privatvermögen haftet, im Fall einer Insolvenz zum Beispiel oder eines Schadens, der entstehen kann am Bau. Und dann hatte die Arbeitnehmer beschäftigt und sie erst im Nachhinein darüber aufgeklärt, dass sie eigentlich hier ein Gewerbe betreiben selbstständig tätig sind, was niemand von, von den Arbeitnehmern wollte. Die
0: haben einfach gesagt, bekommen hier unterschreiben und haben das nicht unbedingt verstanden, was sie da unterschrieben haben. Richtig, können. die dachten,
2: die wären beim Arbeitsschutz und das wäre eine Maßnahme, damit die in Deutschland legal arbeiten mhm. können. Das wird denn oft so vorgespielt. Wir haben mittlerweile auch äh, professionell agierende Büros, die sich nur darum kümmern, äh, Gewerbe anzumelden und private Versicherungen äh, anzumelden für Arbeitnehmer, damit der Schein gewahrt wird. Es sind tatsächlich Selbstständige, aber das geht oft auf, äh, in Zusammenarbeit mit unseriösen Arbeitnehmern, die sich dann nur noch daran hängen und dann äh, weiter beschäftigen. Mhm.
0: Selbstständig dürfen sie ja direkt jetzt schon sein. Da müssen wir gar nicht auf den 01.01.2014 warten. Aber so wie Sie das beschreiben, es wird ja immer davon geredet, dass die unser Sozialsystem ausbeuten. Gibt es hier offensichtlich auch ich? die Gekräfte, die wiederum diese Arbeiter ausbeuten. Sie sind ja selbst Muttersprachler, haben rumänische Wurzeln. Wie offen kommen die dann auch zu Ihnen oder wie froh sind Sie, dass Sie jemand finden, mit dem Sie offen muttersprachlich sprechen können?
2: Ja, sehr froh, denn äh, die Informationen, die Sie bei uns äh, erhalten, das merken die äh, Menschen sehr schnell, sind seriös, sind fundiert. Äh, anders als, als die üblichen Informationen, die Sie von den Menschen, von denen Sie abhängig sind, von Ihren Arbeitgebern äh, bekommen, die sind oft falsch.
0: Und wenn Sie jetzt Ihre Fälle und die Leute, die Sie da so treffen, vor den Augen haben, was glauben die denn, was die brauchen oder was wünschen die sich auch? Wir haben ja jetzt so aus politischer oder Migrationsforschersicht schon eine Menge gehört, was gefordert wird, was Bund machen muss, was, was der Bund machen muss, was die Länder machen sollen, was die EU macht. Aber was, würde was würden diese Arbeiter sich wünschen?
2: Also die meisten äh, Wünsche, die uns gegenüber geäußert werden, ist doch, dass es bessere Gesetze gibt, äh, die vor Lohn und Sozialdumping schützen, vor, diesen, äh, vor dieser Praxis der illegalen Beschäftigung, sei es jetzt, ob es jetzt eine Scheinselbstständigkeit ist, die dann organisiert wird oder eine Scheinentsendung oder den Problemen in der Leiharbeit. Ähm, viele Wanderarbeiter beklagen sich auch über die Wohnsituation, sie werden oft äh, Genötigt oder aufgrund ihrer finanziellen Situation äh, im, Heim-, im Herkunftsland sind sie genötigt, äh, Wohnungen anzunehmen, Unterkünfte, die wirklich ähm, Menschenunwürdig sind, wo es schimmelt, weil viel zu viele Menschen auf viel zu wenig Raum ähm, unter, äh, untergebracht werden, also dass es da einen besseren Schutz gibt, dass man dagegen vorgeht, dass man äh, zum Beispiel auch nicht diskriminiert wird, äh, dass, das erleben die oft, äh, ich nehme jetzt einen Fall beim Jobcenter, da hat jemand äh, einen Anspruch erworben und er wird weggeschickt, weil, weil er mit einem Dolmetscher wiederkommen soll, obwohl es hausinterne Regelung gibt, dass man in, für so einen Fall einen Dolmetscher stellt. Gleiches äh, hatte ich auch schon mal bei der Polizei, mehrfach Fälle, wo Zeugen in einem Strafverfahren weggeschickt werden, weil die keinen Dolmetscher können und sich nicht hundertprozentig äh, und richtig ausdrücken können. Das geht natürlich nicht. Da, da muss man, also wenn man, wenn man, wenn wir jetzt die EU so erweitert haben, äh, muss man auch dafür sorgen, dass wir diesen Menschen äh, irgendwie auf Augenhöhe mhm. begegnen können.
0: Jetzt haben Sie ja vorwiegend mit Wanderarbeitern zu tun, also welche, die auch nach sechs Monaten vielleicht wieder gehen als Saisonarbeiter. Gibt es denn auch andere, die sagen, ja, ich habe ein Interesse an Integration, an Bildung und ich will mich hier wirklich integrieren und will mich hier einleben?
2: Ja, ja. die, äh, die Fälle haben wir auch. Das sind äh, sogenannte Long-Term Migrants, also die sich für eine längere Zeit in die Lassen, mindestens ein Jahr. Es gibt äh, jetzt Fälle von äh, Remigranten, die also vor zehn Jahren vielleicht nach Spanien migriert sind, über die Baukrise dort die Beschäftigung verloren haben und jetzt mit der ganzen Familie nach Deutschland kommen, die hier auch einer Arbeit nachgehen, also uns nicht auf die Tasche hängen wollen. Das wollen die wenigsten. Ähm sondern hier einer legalen Beschäftigung nachgehen und dann auch ein starkes Interesse haben, dass die Kinder in die Schule kommen, dass sie selbst der deutschen Sprache mächtig sind. Da helfen wir auch gerne, da vermitteln wir an die richtigen Stellen, damit äh, die Menschen in einen Integrationskurs hineinkommen und der deutschen Sprache mächtig sind. Also diese Fälle haben wir durchaus auch.
0: Was Rumänen und Bulgaren, die schon hier sind und die hierherkommen, brauchen und wo sie wiederum ausgebeutet werden. Mihai Balan vom Europäischen Verein für Wanderarbeiterfragen. Ganz herzlichen Dank. Das war der Tag für heute, wenn die Rumänen kommen. Es lohnt sich doch immer wieder genauer hinzuschauen, wenn man eine realistische Einschätzung bekommen will. Wir haben gehört, dass es sich keineswegs nur um eine Armutseinwanderung handelt aus Rumänien und Bulgarien und schon gar nicht nur eine von Roma. Und dass sogar diese Länder das Problem haben, dass die Qualifizierten abwandern. Wir haben gehört, dass sich möglicherweise am 01.01.2014 gar nicht so furchtbar viel ändern wird, da, so wie es aussieht, viele, die kommen wollten, auch schon da sind. Und das heißt, darüber reden und handeln, das bleibt Aufgabe der Kommunen, der Länder, des Bundes, der EU. Sonst schafft diese Diskussion nur Platz für populistische Parolen und rassistische Hetze. Gleich hier die Hörbar in hr2-Kultur. Mehr von uns wie immer unter hr2.de oder Sie hören die Wiederholung der Sendung in hr-info um 22.05 Uhr. Ich heiße Karin Fuhrmann und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.